0: Bienvenidas, bienvenidos a este séptimo vicio de hoy sábado 13 de
1: febrero. Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Eduardo Quijano, ¿cómo estás? Claudia Caballero, ¿cómo te va? Muy bien,
0: listas, eh, listos, porque vamos a tener un programa buenísimo. Yo ya me tomé mis vitaminas
1: porque me dicen que mañana hay que festejar el Día del Amor. Entonces, pues ya para mi edad hay que tomar algunas protecciones, algunos aditivos, que pues pueden servir para cumplir con las obligaciones que el amor demanda.
0: Oye, yo pensé que ya estábamos de celebración desde el día de hoy por el no, Día Mundial no, de la Radio.
1: No, no, el Día Mundial de la Radio, sí, fíjate que también... Eh, yo sí quiero decir que este medio en particular, esta nuestra casa, Claudia, sí. y, y no lo digo por un ánimo autocelebratorio, creo que hacen falta muchos espacios de servicio público en el cual los temas... Sí, eh, los contenidos tengan que ver con las preocupaciones, con las propuestas, con las problemáticas de la colectividad. Y yo creo que esto sí lo hace nuestra emisora de eh, todo el sistema universitario de Red Radio Universidad de Guadalajara. Sí,
0: definitivamente, creo que por eso es el motivo de la celebración. Yo celebro que está viva la radio, Eduardo. Más que nunca, ¿eh? Sí, eso, y que tú y yo, además, orgullosos de pertenecer a, a, a ese corazón y a esa carnita desde adentro, desde eh, creo que cuando ayer eh, revisaba que hoy celebrábamos 100 años de radiodifusión, digo, bueno, wow. eh, pues tú, simplemente, ¿no? Yo. yo ¿Cuántos yo, de esos 100 tienes? Perdón, yo, yo, disculpa. Yo que te... más de cuarenta. <risas> Exactamente.
1: Hijo de... Entonces, Yo tengo bueno. más
0: de 30 pero él el, el hecho de que estemos Viviendo en esta, en esta casa. Sí, viviendo en esta casa, que tengamos este oído puesto en esta radio que tú dices está transformando, porque ahora pues hablamos de cine en la radio también y en internet, que está más viva que nunca. Muy bien.
1: Sí, yo creo que eso está muy bien. Y Raúl por ahí nos preparó. ¿Sabes qué? Una canción que dice que cuando tú estás solo y eres adolescente, tu único verdadero compañero es el radio. y Es una canción clásica, clásica con Queen... Bueno, pues sí, sí, somos, eh, ahora sí, que somos habitantes, somos parte de esta comunidad, y bueno, aprovecho para saludar a nuestro compañero y a nuestro amigo, eh, Raúl Pegueros, que hace, eh, ahora sí que las veces de capitán de la nave, de piloto de esta embarcación virtual, que llega a ustedes con los mejores deseos de tener un programa. Fíjate, Claudia, que eh, el lunes... Eh, yo recibí una noticia en lo particular que la sentí medio extraña. Eh, la muerte, el fallecimiento de eh, uno de los eh, hombres de cine más importantes del siglo XX. Y, y tuve la oportunidad en alguna ocasión de conocerlo. Eso lo dejaré para otra ocasión. Y me parece que una muy buena entrada para... Este hombre, Jean-Claude Carrier, que murió ahí en el barrio de Pigal, en su pequeño palacete que tenía en ese barrio Jean-Claude Carrier a los 89 años en París. Este, eh, una manera de entrar a este hombre, a su vida, es un documental mexicano, un documental mexicano que se llama Carrier 250 metros, dirigido por Natalia Gil y, eh, Juan Carlos Rulfo, del 2011, y que eh, pues nos va a permitir a nosotros adentrarnos, tenerle un marco para hablar un poquito de Jean-Claude Carrier.
2: Carrier comienza con una invitación. Una persona que se llama Natalia Gil llega un día con Simón Bros, este gran publicista, y le dice: Tengo una película, una gran idea, una, un pretexto para poder hacer la biografía de Jean-Claude Carrier. Simón Bros dice: mmm, Suena bien, todos somos amantes de Jean-Claude Carrier, este gran guionista, este, trabajó muchísimos años con, con Luis Buñuel, es un gran amante de México. Y pues, bueno, puede ser un gran pretexto para poder trabajar con él en vida. Es uno de los pocos guionistas que quedan de la nueva ola francesa. En fin, ya no hay nadie como él. Fuimos a París, tocamos la puerta de su casa, salió un señor muy amable, grandote él, fuerte, con una sonrisota. Diciendo, perfecto, vengan, pasen a mi casa, vamos a tomar un té. Sí, vamos a hacer la película. Yo hago lo que ustedes digan. Y así comenzó. Y así fue el rodaje. Aquí todo todo empezó. y Cerca
3: de aquí todo se, se acabará.
2: Pero Jean-Claude estaba como muy preocupado de lo que le iba a dejar a sus hijos ya tenía 80, casi 80 años, tenía 75 cuando comenzamos el proyecto, había recién tenido una hija que tenía 5 años, Kiara, él quería como, como iniciar un viaje en el cual pudiera darle como las llaves del descubrimiento de los lugares que él más amaba en la vida, para que cuando ellas crecieran o para cuando él no estuviera, ellas tuvieran ese material para, para su porvenir. Repasamos la lista de los lugares a los que íbamos a ir. En primer lugar, en México, y con la historia que, que tiene que ver de cómo llegó a México. de Luego, bueno, Nueva York, el sur de Francia, el lugar donde él nació.
3: Yo nací como a 200 metros del cementerio, quizás 250, y nací en mi casa y voy a terminar aquí dentro de cuántos
2: años no lo sé París el lugar en el que él se desarrolló Irán el lugar de donde viene su nueva mujer la India el lugar donde estuvo más de 30 años escribiendo el Mahabharata
3: y estudiando con Peter Buruk entrar adentro de la muralla ¿no? adentro del muro necesitas una llave y yo la única llave que tenía era la llave del Mahabharata
2: Toledo, tratando de reproducir un mito, una especie de viaje que hacían un
3: Federico de o sea, Alorca, este, Buñuel y, y Dalí. Algunas veces con Buñuel hemos tratado de imaginar lo que se podría pasar en un rincón, en unas, un pequeño lugar aquí, tres, cuatro ventanas, una callita ¿Qué se podría imaginar? ¿Qué pasa? ¿Qué historia sucede en esta parte de la ciudad?
2: Varias veces le pregunté a Jean-Claude, oye, este, esta película tendrá sí siete, siete cartas y sesenta y tantas cuartillas, pero pero pues no es un guión. ¿Qué hago? Tú eres un guionista. ¿Cómo le hacemos para estructurar esta película? ¿Qué piensas del drama? ¿Cuál va a ser finalmente el...? El punto neurálgico del asunto. No sé, pues dime tú. <risa> pues es que ¿cómo quieres que te diga tú? Pues ayúdame, tú eres mi maestro. Finalmente acaba diciendo, esta es la primera película de un guionista sin guión. ¿Qué me irán a decir? No lo sé. Vamos a ver, no sé qué va a pasar. El chiste es que también a ti te invite como como parte de ese viaje, que tú seas también parte de los hijos, ¿no? que tú seas también este, este invitado a este viaje en el que ya no vas a poder viajar de una manera diferente Entonces Jean-Claude lo sabe. Jean-Claude construye su literatura en base a eso, a esos contactos que él tiene con el mundo.
3: Soy un escritor francés y toda mi vida, desde hace más de 50 años, he vivido de mi trabajo. He trabajado mucho en el cine y en el teatro.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué personaje! ¡Qué vida, Eduardo!
1: Y bueno, muchas cosas que podremos decir. Si tú por primera vez escuchas el nombre de Jean-Claude Carrier... Bueno, él tiene tatuado en su biografía su cercanía con Luis Buñuel... ...con el gran director español, porque ellos se conocen... ...en 1963, eh, Buñuel andaba buscando un guionista para eh, su película Diario de una Camarera, obviamente la van a hacer juntos, y a, a pesar de, de que había una diferencia de casi 30 años de edad entre Buñuel y Carrier, se hicieron súper amigos, súper verdaderamente amigos, y a partir de entonces él fue el guionista de varias películas, bueno, en el Diario de una Camarera no solo hizo el guión, también hizo el papel, porque a Buñuel le encantaba ese tipo de cosas, del de cura del pueblo este Carrier, bueno, también hizo el guión de una clásico bella de ...la película con Catarín Deneuve... ...la Vía Láctea... ...el discreto encanto de la burguesía... ...el fantasma de la libertad... ...y ese oscuro objeto de deseos. Eh, este, él pues dijo que... ...obviamente tiene una cercanía con México... ...por la cercanía de Buñuel que tenía... Pues, ...con nuestro país... ...y dice que él... ...por lo menos comió... ...dos mil veces... ...en su vida... Con Buñuel, dice mucho más de lo que la mayoría de nosotros eh, convive con su pareja, <ríe> imagínense. Entonces, bueno, eh, no solo hizo esos guiones Carrier, hizo guiones de, de con directores como Luis Malé, como Milos Forman, Marco Ferreri, por supuesto, Jean-Luc Godard, con quien le hizo eh, Salve eh, quien pueda la vida, Andrés que con el que hizo Dantón. ¿Sabes? De, que es el guionista del Tamor de Ojalata. Eh, la película de Volker Schlondorf, eh, hizo también con eh, Nagisa Oshima, eh, con Patricia Rowe, con Carlos Ahora, de hecho, con su hijo, con su hijo hizo una, una película, este, recientemente su hijo Luis, eh, Luis Carrier hizo eh, Un Hombre Fiel, ahí, yo, aquí la pudimos ver, hizo algo que todo el mundo pensaba que era imposible. Adaptar para el cine la historia de la novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, se puede ver eh, y se puede conseguir fácil, y eh, en el 2014 Claudia cuando él recibe eh, un Oscar honorario, recomiendo mucho que busquen en YouTube el discurso, es verdaderamente maravilloso, aprovechó para reivindicar eh, las cualidades y los aportes del oficio de guionista que obviamente siempre se ha menospreciado en el séptimo arte, y dijo, y con eso pues quisiera cerrar este mínimo homenaje a Jean-Claude Carrier los guionistas son sombras en la historia del cine, a menudo el guionista ha sido percibido como un desgraciado que aspira a cortar las alas del director. Y pues ahí está, un poquito de Jean-Claude Carrier, que pues ha fallecido a los 89 años, pero que nos ha dejado un legado impresionante, por supuesto, en nuestras eh, eh, redes sociales, en Facebook, eh, Radio DG El Séptimo Vicio, y también en Twitter, hemos colocado a lo largo de esta semana un montón de información eh, sobre Carrier que ustedes pueden consultar ahí.
0: Y que como lo decía y la escuchábamos en su voz en este documental mexicano del 2011 él eh, vaticinó que moriría en su casa y, en y, París. y ahí
1: va a ser enterrado este en, eh, fue una petición que tenía este hace A mucho... 250 metros de su casa. Así es, justamente por eso se llama así el documental pero vámonos a otra cosa.
0: Séptimo vicio
1: Bueno, durante las últimas dos semanas hemos tenido ahora sí que una verdadera catarata de nominaciones Este ya se anunciaron por supuesto eh, las nominaciones para los Globos de Oro eh, que habíamos prometido y a eso le vamos a dedicar este programa. Pero también ya se anunciaron, Claudia, las nominaciones del Sindicato de Actores de la Pantalla, de la Sociedad de Críticos. Se anunciaron los eh, eh, premios César hoy, eh, perdón, el miércoles. El miércoles, sí. Se, se eh, anunciaron los eh, premios eh, César, que son los Oscars franceses. Y una muy buena noticia para el cine mexicano es que, fíjense que los premios BAFTA anunciaron eh, el listado de los 15 finalistas de las películas que van a competir al premio a la mejor película en idioma no inglés. Al contrario que en el, al contrario que los Oscars, ...en el caso de los BAFTA... ...un país puede participar con más de una película... ...no tiene un solo representante... ...y este aquí... ...que México va a competir con dos películas... ...ya no estoy aquí... ...de Fernando Frías... ...y Nuevo Orden... sí, de Michel Franco... ...están entre las 15 finalistas... ...todavía no viene el corte final... ...para dejar cinco. ...bueno, esas noticias... ...y pues nosotros... ...hablar un poco de los Globos de Oro... Ya sabemos que por las cuestiones del COVID se tuvo que mover hasta el 28 de febrero en un par de semanas. El domingo lo tendremos aquí, la edición número 78 que va a ser vía
0: Zoom. ¿Y qué es la entrega que abre esta temporada? Y tú decías, ya este, ya están anunciando, ya se van sumando, porque también nos recuerda que ya se acabó el inicio del año, que ya estamos en pleno 2021. <risa> que no se hagan mensos, ya empezó <risa> el año. <risa> o sea, que ya, 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 estamos en pleno. Hay que ir este, planchando el smoking, Eduardo, hay que ir pensando. Yo puedo <risa>
1: decirte que sí, en alguna ocasión, bueno, eh, eh, he ido a los dos. ¿No? He, he tenido la gran fortuna de, de, de asistir a Grammys y obviamente a Globos de Oro bueno, quién los da la asociación de la prensa extranjera de Hollywood, las siglas y en inglés son HFPA son 90 periodistas que seleccionan películas en distintas categorías de televisión y cine y obviamente es una referencia como decías bien Claudia a lo que va digamos a a premiarse después, ¿no? Como que si ya llegas con ese aval de los globos de oro. Sin embargo, en estos premios, pues la, como que de pronto sí vino... Y hubo omisiones, ¿verdad? Ya <risa> significativos, ausencias, inclusiones inesperadas y sobre todo, lo que más se ha señalado, una noto notoria, muy notoria, falta de diversidad. La gran ganadora ha sido Netflix, eso hay que decirlo, porque... Eh, tanto en para cine como para televisión Ha cosechado 42 nominaciones eh, de 22 para cine, 20 para series y miniseries Y si las comparamos con el resto de las plataformas de streaming Obviamente Netflix es el gran gigante Así como Disney es en el cine, lo es Netflix Bueno, pues ¿Qué te parece si empezamos con las categorías? Para irle echando pues un poquito de emoción al asunto Y para que la banda del séptimo vicio sepa que viene
0: Vamos, no se desanimen si de repente escuchan títulos que no han visto.
1: Al contrario, para que sepan que esas son las películas que no se pueden perder este Exacto. año y que seguramente, justamente, el hecho de que estén en... Los Globos de Oro, pues va a permitir que tenga mayor difusión. Yo las he visto todas, las nominadas menos una, The Father. Eh, las demás son Bank, que está en Netflix, eh, no Maland, pues que ya la vi, Promising Young Woman, una gran película, y El Juicio de los Siete de Chicago, que está en que, Netflix. Que está en netflix ¿Cuáles son las principales? Bueno, mi favorita es no es Yo creo que va, es la película que debe ganar, pero... Creo que la favorita de los críticos y la favorita, digamos, de la industria es Mank. Sí, la película de David Fincher, mm -hmm. con buenas razones. Yo tengo que decir que no mala. ¿Cuáles son las ausencias principales? Pues las cinco sangres de Spike Lee, que se esperaba desde el principio que estuviera ahí pero que también trae como un dejo, y así ha sido acusada esta categoría, de que, eh, digamos, la nación afroamericana está mal representada, porque tampoco incluyeron una película como La Madre del Blues, eh, Judas y el Mesías Negro, Una Noche en Miami, todas películas que hablan sobre la comunidad eh, afroamericana y con protagonistas eh, afroamericanos que no aparecieron en las nominaciones de la mejor película. Ajá entonces bueno esa es una
0: sí están en otras categorías pero en esta que es la, la mejor película
1: la mejor no está no y malcolm and mary tampoco está la película de san levison que es, tiene una calidad la pueden ver ya en netflix no hemos comentado aquí de esa y obviamente una película que a mí me dio mucho coraje que no apareciera que es esta que en español se, se llamaría nunca casi nunca a veces siempre la la historia de una eh, es una película independiente que habla del proceso de una chica que va a abortar. Y este. ¡Chuc! creo que no es extraño que eh, Los Globos de Oro no la hayan tomado en cuenta, porque generalmente se, se centran en las grandes producciones. En el caso de este año, pues sí eh, escogieron dos películas eh, novan Land y Palm Spring en otra categoría, que son películas independientes, y sí las incluyeron. Por eso llama la atención. Yo creo que no incluyeron eh, Nunca, Casi Nunca, a veces Siempre, de Lisa Hitman, porque eh, trata de una manera muy contundente, muy cruda el tema del aborto, que sigue siendo, créaslo o no, en el siglo XXI un tema bastante eh, discutible.
0: Polémico, sí, completamente. Hay otra película que tú incluyes en la lista de los ausentes y que es Minari, sí, de uy, Isaac Chung.
1: Él es de origen estadounidense, pero es una película coreana. Y las reglas de los Lobos de Oro impidieron que Minari eh, participara en las principales categorías que, a pesar de ser una película estad estadounidense, por estar dirigida por un estadounidense, está hablada en coreano, porque son coreanos los personajes. Entonces, eso, esta regla realmente estúpida, lo dejó fuera... este de, de En los Oscars esto no existe Pero de los en los Globos de Oro, sí De hecho, Parásitos, acuérdate que eh, Ganó la mejor película Y bueno, pues ahí está estas omisiones Y justamente este Yo quiero mencionar ahora El mejor director, que es otro de los premios Que todo el mundo quiere saber.
0: Bueno, déjame decirles quiénes están nominados Porque aquí hay tres mujeres así es. Está Emerald Fennell por la película Promising Young Woman sí. Está Regina King con One Night in Miami, Una Noche en Miami y está Chloe Sao de Nomadland. Ellas tres también participan eh, en esta categoría al lado de David Fincher por Mank y Aaron Sorkin por El Juicio de los Siete de Chicago.
1: Oye, pues fíjate que por primera vez en la historia de los Globos de Oro, tres mujeres van a estar compitiendo, ya las mencionaste. Y este también hay que decir que... Eh, Nunca habían competido mujeres entre sí y este la última mujer en competir por el premio fue en 2015, Ava DuVernay por eh, Selma, ¿no? O sea, eh, en los
0: 78 años de historia de los Globos de Oro solo han sido 8 mujeres las que han sido nominadas a Mejor Directora.
1: Barbra eh, Catherine Bigelow, eh, Jane Campion, Sofía Coppola por Perdidos en Tokio y la que yo mencionaba, Ava DuVernay por Selma. ¿Quién es... Bien. Indiscutiblemente la favorita. La, la favorita Es esta chica que fue alumna de Spike Lee eh, Lo hecha a una Chica delgadita Que tiene un cine verdaderamente alucinante La película es Un, un agasajo Y este yo creo que eh, Va a ser una sorpresa No malante, pero bueno Ahí dejamos mejor director Y ahora vámonos justamente a lo que es La mejor película extranjera Pues ahí están participando, ahora sí por países, eh, Dinamarca, Another Round, Drunk, ya la vi, extraordinaria película, La Llorona, la película guatemalteca, fr Franco, eh, eh, guatemalteca, La Llorona, eh, La Vida por Delante, que la pueden ver en Netflix, la película con esta Sofía Loren ya muy adulta, por Italia, Minari, por los Estados Unidos, que ahí sí está participando. ...que podría ser la que gane... ...y eh, dos de nosotros también... ...por Estados Unidos con Francia... ...porque son ahí sí no está limitado... ...a los países... ...dos de, de nosotros... ...yo creo que la película la tiene que ganar... ...otra Ronda o Druck... Eh, una, ...una película que pues nos va no solo a hablar sobre el alcoholismo sino sobre la manera en la que estamos jugando con la propia sobrevivencia cuando queremos romper las reglas o eh, digamos extender expandir los límites del gozo ahí está la propuesta sería eh, another round eh, se va a llamar pues otra ronda o algunos dicen que le pueden poner hasta borrachos yo no Ajá. sé sí, sí, sí vaya por ahí. Y bueno, pues una que a ti estoy seguro que te va a gustar mucho Claudia, es la de la esta categoría que tienen los globos de oro, que es de dividen musical, ¿verdad? y, o comedia. sí.
0: Entre las nominadas están eh, una que te gustó mucho, que es Borat 2. que es mi favorita? Hamilton, que aquí se cuestiona por qué se le premia si es una filmación de función de Broadway. Sí. ¿No?
1: Y Music. Hay ah, una, una cosa verdaderamente que, que yo no sé por qué la pusieron. Palm Spring, que podría ganar. Y Driprom, Prom, la, la fiesta, que también está en, en, Netflix. en Netflix. Con este... James Corden. Exactamente. Y este, pues yo creo que debe de ganar Borat pero muchos dicen que me voy a llevar el chasco de mi vida porque quien va a ganar es eh, Palm Springs que es la que empieza digamos según las apuestas Palm Springs va arriba yo creo que Borat es insuperable si se quiere premiar el asunto de comedia este, otros dicen que van a premiar la calidad digamos de la representación musical en la fiesta pero bueno pues ahí está y pues eh, la otra categoría que seguramente ya está bien amarrada Aunque yo tengo mis dudas Es eh, el premio a la mejor película animada
0: Sí, aquí están cinco películas Una es Croats, The New Age Lo, Sí, Los Croats, Los Croats.
1: Eh, Onward Unidos, que también se puede ver en, en Disney Está Over the Moon También está es, es, esa en Amazon Está Soul, que es de Disney Plus Ajá Wolf
0: Walker En que, Amazon Esa podría ah, no, ser. Está
1: en, en Apple TV ...y que esa podría ser... ...pero todo mundo sabe... ...que Soul ha cautivado al, al cine... Obviamente es otra producción de Pixar. Yo creo que tiene todos los merecimientos, pero a mí me daría mucho gusto que por primera vez desde que se colocó esta categoría no la gane Pixar, porque esta categoría todos los años la ha ganado Pixar. Este año podría ser la excepción si Wolf Hockers eh, pues, eh, ganara. El diseño es, es muy, muy, muy bonito. Y bueno, creo que tenemos que hacer un corte, Claudia. Ya se nos fueron estas categorías. Sí,
0: llevamos el ritmo, pero también hay que, hay que dar pie a esto, oh, a pero respirar. volvemos Volvemos en, en breve
1: ¿Sabes qué podríamos poner? Esta canción de Laura Pausini Que está bien romántica y que forma parte Está nominada a Mejor Canción de la Película este, la, la Película La Vida Davanti ¿no? Que es una de las películas que compiten Por el Globo de Oro
2: Me sole cuando impare a sopra viviré, y el imposible El séptimo vicio. Nuestro alfabeto
1: de imágenes para entender el cine. Regresamos. El séptimo vicio. El, El Cine en Suspensión Radiofónica al séptimo vicio muy jacarandosas por, por un motivo por un motivo yo decía que ya eh, digamos los incentivos para festejar <risa> el Día del Amor no solo son digamos vitamínicos sino que nosotros subimos a nuestras redes sociales una selección de 25 películas ¿de que creen cine y sexualidad ¡Qué cine bien. las mejores películas de el ¿Cómo celebrar el amor y el sexo? Las van a tener... oye, Perdón, las tienen ya y véanlas. Es una selección que les ofrece... Obviamente el cartel de la película. Les ofrece el nombre de la película y el director, el año y el tráiler.
0: Mira qué romántico te has puesto. Bueno, ¿eh? no por eso. Muy bien, muy bien. Pues bueno. entonces creo que lo interesante será nutrir estas redes con sus comentarios. Ya las vieron, las van a disfrutar mañana. Eh, no se van oh, a dar.
1: No pues, hay tiempo, no hay tiempo. ahorita en estamos cer, en cerrón sí se van a dar. <risa> bueno, encerrados estamos. Bueno, vámonos, porque Claudia me decía, bueno, ¿y los actores? A ver. Vamos a ver las nominaciones a los Globos de Oro. Bueno, podemos pues empezar primero con la mejor actriz de drama, ¿te parece?
0: Sí, ya sé que son categorías difíciles porque pues muchos de estos trabajos son extraordinarios y las mujeres tienen ya toda una historia en, en, eh, en la actuación. Entonces, bueno, pues se debaten con sus interpretaciones de esas películas que están
1: nominadas. Sí, está muy dura la, aquí la pelea. Eh, Viola Davis por La Mamá del Blues, que podría ganar, ¿eh? porque es una actuación soberbia.
0: Está Andra Day por una... United States Versus Billy Holiday. Esa
1: película no ha llegado, pero eh, es dirigida por Lee Daniels, un gran director, y eso me hace suponer que por algún motivo. La otra es eh, Fragmentos de Mujer, que la pueden ver en Netflix y la gran enorme actuación de Vanessa Kirby, que vale muchísimo la pena. Está por Nomadland Frances McDormand, que es mi favorita,
0: y Gary Mulligan por la película Promising Young Woman.
1: ¿Qué? Podría ser la gran sorpresa. ¿Cuáles son las ausencias aquí? La sí, gran ausencia. Te
0: quedaron a deber a Zendaya. A Zendaya,
1: ¿sí? porque todo el mundo sí, decíamos: sí, Este sí. es el año de Zendaya. Después del gran bombazo de euforia, yo creía que Zendaya iba a llegar, digamos, a ser, digamos, de las grandes actrices de este año. Pero, Pues sí lo es, más bien no le cumplieron
0: el... con darle el lugar, creo, también. Coincido. Yo creo que es
1: una de las art artistas más versátiles, más talentosas y que va a marcar un hito dentro de su generación. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué te parece si hacemos un mínimo homenaje a alguien que tú conoces para hablar de eh, las nominaciones de los Globos de Oros al mejor actor en drama?
0: You don't need nobody messing with
1: him about the white you don't know nothing about me you don't know Libby. you don't know nothing about
2: what kind of blood i got what kind of heart i got beat here was eight years old when a gang of white men coming to my daddy's house and have to do with my mama anyway they want who's living in jefferson county about eight miles outside of natchez
1: my daddy's name was memphis memphis lee green Pues este es el recuerdo para el gran favorito que podría recibir eh, el globo de oro, eh, digamos póstumo, Chadwick Boseman por La Mamá del Blues.
0: Él está entre los nominados a Mejor Actor para los Globos de Oro. Uh, también está Anthony Hopkins por la película The Father. Rhys Ahmed de Sound of Metal. A mí me encantó su actuación. Híjole,
1: qué lástima que haya llegado a competir con estos gallones. Sí, 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 porque, porque <risa> si, si todavía, no, nos, <risa> todavía nos falta por
0: decir oh, Gary Oldman de Mank.
1: Obviamente para premiar a Mank se podrían ir por ahí... Porque eh, una de las omisiones para mujeres fue eh, esta niña Siegfried, eh, Amanda Se. C...
0: De Gambito de. No, 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 perdóname. Sí, sí, ya, ya sé. A Amanda
1: Siegfried. Sí, Amanda Siegfried la ignoraron en las mujeres. Y bueno, el último es por Di Mauritanian Tahar rahim Yo creo que le van a hacer un homenaje y por ahí se van a lavar la cara de todas las omisiones al mundo afroamericano entregándole este globo de oro póstumo, va a ser creo que un gran momento para Chadwick Boseman ¿Qué momento, eh? te acuerdas que cuando la vimos yo dije que casi se te, se te apachurra el corazón viendo este hombre que sabes que ya no está vivo Qué gran actuación sí, es porque Bozeman. Precisamente
0: porque llena la pantalla, porque te transmite toda esa energía, esa juventud que tenía, y bueno, porque pues estaba en un gran momento. Y fue su
1: último, uh -huh. su última participación. Aquí hay una ausencia que hay que destacar también de Malcolm y Marvi, la película que está en Netflix, de John David Washington, ¿no? Que yo creo que es una, una omisión eh, importante. Y este. Creo que vale mucho la pena eh, que nosotros también eh, veamos las diferencias que hace eh, los globos de oro entre comedia y, y, y comedia musical y drama porque ahí sí van a ver ustedes qué diferente están los pesos. <música> Ahí las nominaciones para actriz, eh, mejor actriz en comedia musical. Eh, la que hace de la hija de Borat en Borat, eh, subsecuente en movie film, María Bacalova, es una de las nominadas. Kate Houston por Music, Michelle Pfeiffer por la eh, salida francesa, Rosmund eh, Pike por I, I Care A Lot. Son todas estas películas. No las hemos... Eh, podido Bueno, salvo Borat, que está en Amazon. Y, y, y Emma. Emma, donde la nominada es Anya taylor Joe, que para mí debe ser la que la va a ganar. La que se lo puede quitar es María Bacalova por Borat. Algunos dicen que yo no la he visto. Eh, my, eh, Michelle Pfeiffer, ya en esta edad más uh, adulta, está muy bien en French Exit. Yo me voy por lo que he visto y es... Anya Taylor-Joel por Emma.
0: Para Mejor Actor en esta categoría, Comedia o Musical, están nominados Sasha Baron Cohen por eh, Borat 2. Podría ganar. Lin-Manuel Miranda por Hamilton. También podría ganar. Yo creo que sí. Dev Patel. No he visto, fíjate, esta película, La Increíble Historia de David Copperfield. Está Andy Samberg por Palm Springs y James Corden por The Prom. Eh, y a ti
1: te gusta mucho James Corden, entonces a lo mejor
0: no necesariamente ¿eh? en esta película
1: ¿verdad? <ríe> yo bueno. yo
0: creo que yo creo que Lin Manuel Miranda
1: y tal vez para mí Sacha Baron Cohen va a recibir un reconocimiento a todo lo que lo han ignorado porque es un enorme enorme actor oye Claudia qué te parece si antes de que se nos acabe el programa nos vamos porque no hemos ha hablado nada de televisión
0: Es en esta categoría de la mejor serie de drama en televisión, en el que también encontraste varias ausencias. Pero vamos a hablar de las que eligieron. Las que van a estar compitiendo son The Crown, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark y
1: Ratch. Sí. Yo creo que The Crown eh, va a ganar por el efecto social que ha tenido. Si a mí me dieran a escoger, la verdad, eh, yo pondría O. Oh. Love Country o eh, Ozark Pero sé que el eh, impacto social eh, de The Crown es global Y va a ser muy difícil que se lo quiten Decías bien, hay ausencias A mí
0: me sorprendió que incluyeran Ratchet
1: Sí, pues es una muy, muy débil, Ajá. sobre todo el desarrollo Los dos primeros capítulos muy bien Y después ya no saben qué hacer con el personaje Sí,
0: porque había otras muy completas Con todos los capítulos de la serie eh, Como Perry
1: Mason, por ejemplo o eh, The Outsider, el visitante, que lo omitieron, pero la gran ausencia, para mí eso sí me dio coraje, me dio mucho coraje, que I, might, I May Destroy You, eh, esta miniserie escrita, dirigida, protagonizada, producida y llorada por Micaela Cole, no haya recibido una maldita mención de en los eh, Globos de Oro, y entonces eso sí, la verdad, casi me dieron ganas de no verla, porque creo que es la serie del año, no es la mejor, es la la, la gran serie que hay que ver, tú y yo la hemos comentado, es una serie que habla de tantas cosas del mundo de hoy, y en cambio para ahí, en otra categoría que no vamos a mencionar, metieron esa cochinada que se llama Emily en París, ¿no? Entonces, yo sí creo que, como ya nos eh, comentaste, Claudia, también Perry Mason, el Visitantes, eh, sobre todo, creo yo que esta, eh, estas eh, I May Destroy You y Perry Mason, debieron estar.
0: ¿Sabes yo cuál habría este, incluido? Esta de... Ay, eh, el actor de Hulk...
1: Ah, eh, sí, pero esa está en otra categoría, es en miniserie, y sí está... Ah, bueno, porque porque
0: esos son dramas, Eduardo, o sea, por eso me llama la atención, Ratched, por eso coincido contigo en que I May Destroy You tenía que estar ahí, pero sí me quedo con, con ganas de haber visto otras más, y por eso es que nos vamos a, a la otra categoría, que es la no. de la miniserie o la película de televisión. Sí,
1: eh, ahí están eh, The Undoing, que está en Amazon, sí. un ortodox... Eh, que está en Netflix Small Access que todavía no ha llegado a México la serie de Steve McQueen que podría ganar Normal People y eh, el Gambito de Dama que para mí es la que va a ganar este que está en Netflix pues ¿no? sí
0: con tremendo éxito que ha tenido entonces También claro global. que tenía que estar ahí por supuesto mejor
1: serie de, de comedia este está esta cochinada que se llama Emily in Paris <risa> eh, la voy a decir como la sobrecargo la uh -huh. sobrecargo mi favorita que es eh, eh, Chips Creek, que es buenísima Que fue la que se llevó todos los premios, ¿se eh, acuerda? En los semis. Sí,
0: el año pasado arrasó con todo Yo creo
1: que se tiene que ganar una gran competidora que yo no le he hincado el diente a Sted Lazo y eh, The Great, ¿no? Pero creo que Cheats Creek, que a mí me hace reír cada vez que la veo, es una historia formidable, debería ganar. Y, pues si quieres, nos vamos rápidamente, antes de que nos acabe el programa, a eh, los actores en televisión.
0: parece si comenzamos con la, las mejores actrices, cuando menos que son quienes se disputarán en esta categoría de serie de drama? Porque yo sé que también estarás de acuerdo, por ejemplo, está Olivia Colman por The ¿Qué, Crown.
1: ¿The Crown qué? por el peso de Olivia, por su enorme actuación ahí, ahí sí hay que reconocerlo. Es buena parte del éxito de la serie, está depositado en Olivia Coleman, obviamente también el besuario y lo demás. Creo que es la gran favorita. Yo he visto poco que eh, Killing Eve, eh, eh, ahí está nominada eh, Judy G. Corner. También por The Crown está eh, Emma Corrin, que dicen que, pero yo creo que sí si la que dicen que le puede sacar un susto a Olivia Colman. Yo creo que ahí la discusión es muy favorable si se la van a dar a. Uh, a una de las dos, se la lo, se lo van a dar Olivia Colmen, una que es mi favorita, porque la están ignorando demasiado, es Laura Lini por Ozark, los Ozark, esta mujer que de pronto se convierte, digamos, en el apoyo de su marido para el negocio ilegal de la lavado de dinero, realmente me gusta mucho la actuación de Laura Lini, es tiempo de que la reconozcan, está ahí en los Ozark, véanlo, la temporada 3 de los Ozark, es un Clásico, de veras, véanla este, No le quiero echar de más Obviamente hay que ver el, la temporada 1 y 2 eh, Esa serie que está en Netflix, ¿verdad? Sí,
0: la última nominada en esa categoría por Ratchet es Sarah Paulson que bueno, está compitiendo. Sí hace bien
1: el papel, sí, pero sí. ella tiene el antecedente de la propia, eh, propio personaje. The American Horror eh, eh, Story, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que ahí este Olivia Colman ya lo tiene en las manos, se lo van a mandar a su casa envuelto <risa> para regalo. Y en el caso de los actores también la cosa está bien, bien peleada, fíjate. Pues está Jason Bateman. Por el, el actor de los Osas, ya lo estoy diciendo, ahí están reconociendo a la serie, que podría... Eh, pues eh, obviamente
0: ganar hasta Josh O'Connor, que en la serie The Crown hace al príncipe
1: Carlos. Carlos, sí, fíjate que a ratos a mí me no, es un personaje que no necesariamente es muy agradable. Entonces, tal vez por eso se lo podrían dar. Eh, obviamente, Bob Odenkirk por Ver el Col Sol, que se hace mucho y ya se está mereciendo esta estatuilla. Una que no sé, lo metieron muy a fuerza a mí. No me convenció demasiado a Hunters eh, La serie de Amazon uh -huh. eh, Y ahí aparece Al Pacino por Hunters Y el que para mí debe ganar eh,
0: Coincido contigo de Perry Mason, Matthew Rhys.
1: Matthew Rhys, que hace una actuación en, 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 de empezar a ser un, un, un alcohólico perdido a convertirse en el gran abogado. ¿Qué tal? Y estamos esperando ya la continuación de Perry Mason, sí, la segunda temporada. la esperamos
0: para este año. ¿Tú crees, Eduardo, que venga para este 2021? Yo, sí creo,
1: sí, yo sí creo, porque en la serie sí digamos, mereció muy buenos comentarios por los que somos aficionados a ese tipo de series que están reviviendo los viejos programas de televisión. Y bueno, pues eh, también tenemos eh, actores y actrices, ¿no? Eh, en el caso de las actrices, eh, Kate Blanchett por Miss America. Está Shira Haas por eh, Ortodox. Qué gran actuación ahí sí. Ella nos vende el personaje de esta mujer judía Que decide liberarse sí. de los atavismos de esta comunidad sí,
0: Si no han visto esa serie, vale la pena también
1: Mucho, sobre todo, venla en familia con sus hijas Anímenla a que vean ese tipo de cosas eh, Daisy Edgar Jones por Normal People Yo no puedo comentar porque no la no he visto esa serie Está
0: Nicole Kidman por The Undoing
1: Lo que más me gusta en de, The Undoing. de Nicole Kidman The Undoing, este, eh, Son los abrigos que son Pues salían. sí, por eso no
0: creo que tendría que estar ahí, sinceramente por, Pero
1: podría porque eh, Nicole Kidman la han ignorado mucho en la televisión Y la que seguramente va a ganar Ya también este tiene inscrito su nombre en el premio Anna taylor Joe, por el premio personaje de esta chica que descubre que su pasión es... El ajedrez. El ajedrez. ¿Qué? El
0: gambito de dama. Oye, pues terminamos con una categoría que es la de mejor actor en miniserio película de televisión,
1: Eduardo. Fíjate que ahí... Este, la, la discusión está en por qué, tú ya tienes tu favorito, te voy a dejar sí, que lo digas sí, sí. por qué se esperaron a incluir a Brian Craston por Your Honor, cuando él había tenido pues obras, otras actuaciones interesantes, entonces eh, por Your Honor, yo no lo he visto eh, esta miniserie, sí he visto eh, Comedy Rule este con Jeff Daniels, muy buena actuación de Jeff Daniels eh, uh, eh, Hugh, Grant, Hugh, Grant. Hugh Grant está, eh, podría ganarlo, eh, porque creo que hace un gran papel, así, absoluto. Creo que él salva lo malo de la serie en, por su actuación, porque desconoces esas potencialidades ma malévolas y la hipocresía que esconde este individuo ahí. Que, hay momentos en que, en que tú casi le crees que es inocente, ¿verdad? Ya, ya estoy dando muchos spoilers. Y Tan Hockey por The Good Lord Beard, no la he visto, entonces no puedo comentarla. Y tu favorita.
0: Sí, fíjate que yo hace rato preguntaba por esta serie de, en la que participa como intérprete principal Mark Ruffalo, haciendo los dos papeles de los hermanos de I Know This Much Is True porque estábamos en la categoría de la mejor serie, serie de drama. O sea, sí me gusta Mark Ruffalo, pero me gustó más la serie que la interpretación de Mark Ruffalo. Entonces, qué bueno que cuando menos en una categoría aparece la serie de I Know This Much Is True y en efecto,
1: pues ese es mi favorito. Sí, oye Claudia, yo te iba a preguntar una cosa. ¿Tú ves eh, esta, pues, no digo interminable, pero sucesión de... Eh, Ceremonias de entrega Porque fíjate que ahora Un problema que tienen todas estas cosas Que hemos mencionado Y que bien decía Claudia al principio Pues seguramente algunos van a decir Oye, nos estás hablando de películas Que no he visto Y es para eso Para que las tengas, eh, digamos, presentes Y digas Le voy a dar una oportunidad a tal película Cuando pueda verla o a tal serie Yo te pregunto ¿Tú Haces, digamos, una cita una para, para ver estas porque ahora van a ser vía Zoom. Entonces, yo creo que estos eh, estas ceremonias que estaban diseñadas para hacer shows televisivos están perdiendo una parte muy importante del ingrediente que los hacía notables.
0: Sí, pues aquí estaremos eh, con la expectativa de, de sintonizar en televisión los Golden Globes. Sí, por Zoom, van a ser por Zoom. Van a ser por Zoom, y... pero pero ninguna televisión los va a, este,
1: no, sí, los va a transmitir. No, sí, como, ¿no? Como o sea, programa vamos, de...
0: es como el Super Bowl que acabamos de pasar la semana pasada, Eduardo. O sea, vamos a estar con la botana, vamos a estar listos. Yo te decía que, te decía que pues voy, ya estoy buscando la lentejuela, porque, pues bueno, si en los partidos de fútbol te pones tu... Este, tu uniforme que no te pongas guapo para una entrega de, de premios, ¿no? Y Fíjate
1: que eh, a mí lo que lo único que sí me digamos me anima mucho es quienes la van a conducir Tina sí, claro. Fey y este a mí son muy simpáticas Bowler que este que a mí en realidad creo que me van a hacer muy disfrutable y a lo mejor ellas también van a hablar a la incorrección política que tuvo estas omisiones que hemos comentado el día de hoy. Y, eh, bueno, pues nuevamente agradecer, Claudia, este a esta casa festejando el Día de la Radio. Oye, por cierto, también hoy es el Día de la Defensa de una especie en extinción que es el Águila Real. Y, este pues, eh, eso, ¿cómo podemos...? Defender esto Simplemente siendo Mucho más amigables con el ambiente No tirando basura en los bosques No sacando No enseñándoles a los niños A matar, mostrándoles documentales Y películas que los sensibilicen Hacia el cambio climático En fin también, así como es el día de la radio y la radio es un vehículo, una mediación para que ustedes, este, pues tomen contacto con estos asuntos que son de todos. Hoy es el día de la defensa también de eh, el Águila Real.
0: Y mañana, Eduardo, tú decías del de día de festejo, pero fíjate que nuestra ciudad Guadalajara... ¿Cuántos años cumplirá? Cumple años, años. ahorita te
1: voy a decir. Fíjate que Guadalajara eh, acostumbraba, no sé cómo la van a celebrar ahora, no estoy enterado del calendario, me voy a meter ahora que lo dicen... Acostumbraba a hacer eventos en los parques, ¿no? Sobre todo, digamos, en el primer eh, cuadro de la ciudad, ahí en la Plaza Liberación. Cumple 479 años de su fundación. Y pues, ya le estamos llegando al, al quinientón. Bueno, y siempre hacía ese tipo de festejos. Yo no sé la modalidad de festejos ahora que estamos en esta condición y creo que sí sería importante que eh, en algún momento eh, el cine interviniera para festejar a esta ciudad. Y creo que hay películas buenas y malas hechas en esta ciudad. Yo, ya que lo estás diciendo, hay una película filmada en esta ciudad que habla mucho de la familia, que habla mucho del amor filial, que se llama Los insólitos peces gato. De Claudia Sanluce que se puede encontrar eh, muy fácilmente en Filming Latino, en varias plataformas y que está filmada con todo y el puente atirantado en esta ciudad y entonces pues ahí la recomiendo, es una de muchísimas películas que se han filmado aquí en Guadalajara, prometemos hacer un programa sobre películas donde Guadalajara también sea un personaje.
0: Pues lo importante es que celebren lo que puedan, siempre encontrarán algo que celebrar y que este fin de semana sea Delicioso para todos ustedes Estaba
1: hablando de, de agradecimientos a esta casa A los que nos tienen confianza A todos ustedes y a, y a toda la banda Que se acerca cada vez más a nuestras redes sociales Muchísimas gracias, de veras eh, Lo que pasa es que eso nos obliga A estar poniendo contenido y contenido Todos los días ahí El número de personas se ha multiplicado Casi por dos en los últimos tiempos Y eso, la verdad más que, más que sentirnos orgullosos o presumirlos, nos compromete Claudia. Ahí está nuestra página de Facebook, El Séptimo Vicio, Radio de El Séptimo Vicio. Por supuesto, también en Twitter. Nosotros queremos no solamente estar aquí con ustedes, sino continuar la conversación. Claudia, se nos acabó el programa, pero ¿qué te parece si nos vamos escuchando una de las canciones que está compitiendo por los Globos de Oro, por una película que se va a estrenar este año que se llama Judas y el Mesías Negro. La canción uh -huh. tiene que ver mucho con la comunidad afroamericana y dice Fight for You. Claudia, muchas gracias.
0: Gracias Eduardo, gracias a Raúl y a todos ustedes. Hasta el próximo Buen día saludo. Oh sábados desde las 3 de la tarde
2: hasta la próxima